0: E aí, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva e se preparem, porque esse cara já passou por aqui e está de volta. E o cara que está aqui sentado à minha frente hoje, é até difícil você traçar um perfil específico dele, porque ele se transforma a todo momento. Quando ele chegou aqui no estúdio hoje, eu fiquei meio assustado, assustado é, positivamente, com o figurino, com o físico, né? com a maneira que ele comunica essa nova persona que ele se transformou. Um novo formato de produção de conteúdo. Ele é um artista consagrado, ele pensa arte 360. Hoje eu tenho o privilégio de, mais uma vez, entrevistar Gabriel Vic Boldi. E aí, meu irmão? E aí, irmão, como é que você tá? Tudo bom? Eu tô bem, cara. Eu, eu fiz questão de te chamar, talvez você seja... A segunda pessoa no Desobediência Produtiva que eu estou repetindo. O primeiro que eu repeti foi o Bruno Perini, que é um hum. especialista em educação financeira. Né? O Bruno é muito aprofundado nos conteúdos. E recentemente eu senti vontade de falar com você justamente pelo momento que eu venho notado que você está você atravessando. né? um momento de transformação. E você sempre gosta muito de olhar para dentro de si e... Depois dessa descoberta, colocar isso pra fora. Eu não sei se esse é o seu propósito, mas é isso que eu noto em você. Tô certo ou tô errado?
1: Você tá certo. Eu acho que eu tô num... No meu momento mais livre, né? Como artista, assim. É, a gente chega pra bater esse papo sobre a minha essência, a minha história, vira quase uma terapia aqui, de me abrir pra você pra falar <risos> o, o quão importante tem sido todas essas transformações pra mim, né? Eu acho que a gente vive no sonho desse lugar do artista, né? De... Querer ser livre, de poder fazer o que a gente quiser, é, andar por onde a gente quiser, acreditar que a gente pode se vestir da forma com que a gente quer. E, e eu vivo desse princípio, né? De alimentar esse artista que está dentro de mim cada vez mais. né Isso en é muito rico. entendeu quanto que a gente, antes de qualquer outra pessoa, tem que acreditar, às vezes mil, no propósito do que a gente está fazendo. né E todos os dias a gente tem que se lembrar disso. E é um exercício diário tanto alimentar esse artista como é, ressaltar essa essência e esse propósito, esse lugar único que a gente está de querer transformar, né? se libertar cada vez mais é, dessa questão é, comercial né? que, a gente, que a gente vive num universo é, capitalista, no qual você tem que receber para fazer exatamente o que você espera que as pessoas comprem, ou gostem, ou agradem. E cada vez mais eu tenho me desprendido desse lugar como artista para ter uma criação mais livre, mais pura, sabe, mais verdadeira com o que eu sinto, desprendida da desse lugar do será que as pessoas vão gostar ou não. né? Então essa caminhada realmente pegou muita força no período da pandemia, eu tive tempo né, para parar, para sentir, não tive aquela correria de exposições fora do Brasil, viagens, e, e pude me cuidar também, então essa mudança física foi... É, fruto desse tempo, né, cara, que eu tive.
0: É, eu notei acompanhando o seu Instagram que você... Você teve de fato uma mudança física mesmo. Você começou a olhar para o corpo, para o físico, né? É, para cenários holísticos que a gente via que você estava sempre meditando ou fazendo algum tipo uhum. de terapia alternativa no meio da natureza. Né? Isso foi um despertar que veio por meio da arte ou foi, a, foi o contrário? Foi um despertar que eu veio Eu acho que dentro. a arte
1: vai ser sempre um reflexo da vida, assim, né, cara? A gente... É, encontra na arte esse único lugar de sobreviver, né? de traduzir todas as coisas que incomodam nossas dores, nossos problemas. E a partir de cada segundo a gente vai encontrando é, é, novas frações de elementos que a gente pode ressaltar como artista e colocar para as pessoas de uma forma mais clara, mais poética. Então, eu venho numa grande busca né, de evolução espiritual, é, pessoal, de entender cada vez mais essa questão do propósito, do qual é o poder transformador do meu trabalho... E, e desde essa minha exposição da, do museu de arte brasileira eu tive a capacidade de contar uma história de uma forma mais é, única, né, mais rica ali então as pessoas também tiveram essa oportunidade de mergulhar para dentro do meu universo criativo de uma forma muito completa e, e é isso, na verdade é, é despertar esse, esse interesse é, nas pessoas pela estética, né, pela, pela linguagem e cair em discursos e, e histórias que realmente possam transformar, né? possam ter uma força que está acima da arte né? está muito mais conectada ao nosso propósito ao nosso legado
0: você teve uma transformação física, né Gabriel? eu notei que você nunca valorizou muito o físico quando eu te conheci uhum. era um cara franzino uhum. Uhum. e você se transformou num cara forte até que ponto essa, uhum. é, é, essa transformação física ela, ela reverberou na sua essência como surgiu isso e, e de que forma isso te ajudou?
1: Eu perdi 18 quilos durante a, a pandemia, assim, eu, eu tinha, 2019 foi um ano que eu fiz sete exposições fora do Brasil e foram um período de muito estresse, muita ansiedade, muitas cidades novas com muitos desafios e isso realmente gera no artista uma ansiedade gigante, né? De chegar no lugar, de se apresentar, começar novamente e, e hoje... É fácil olhar aqui no Brasil a estética do meu trabalho e as pessoas falarem, nossa, é muito legal. Mas eu passei aqui também por um processo de é, apresentar a minha estética, brigar por ela, construir na cabeça das pessoas um espaço que não existia para aquele tipo de imagem e aos poucos mostrar que aquilo tinha o seu valor e quando você vai para fora para um novo país é começar tudo novamente então além de coragem e muita disposição você também tem que enfrentar a ansiedade do seu artista que você já deixou para trás há muito tempo quando você saiu do Brasil então você acredita você sabe que vai mudar a cabeça das pessoas porque já mudou aqui mudou em lugares que eu não achei que eu fosse capaz de mudar Exemplo. Dubai, Dubai. É, ou é, Paris, Londres, é, a gente fez exposições em Lisboa, Miami, Nova York, e foram muitas viagens, muitas exposições levando o livro para lugares e telas e montagens muito diferentes, assim, foram oportunidades únicas, cara, de colocar o trabalho com culturas que eu jamais achei que fossem, assim, capazes de absorver temas que são tão nossos, normais e, e na verdade, são temas humanos, né, temas das pessoas que estão todos os dias mas voltando para a questão do, do físico que eu acho que é muito muito legal falar assim porque quando eu eu produzi meu trabalho de 2018 que chama I am Light né foi um trabalho de introspecção gigante assim né eu mergulhei nesse lugar nesse universo da meditação do autoconhecimento e, e, e realmente de olhar para dentro né entender nossas capacidades nossas limitações como que a gente poderia é, ser único né e, e esse lugar da criatividade também que é é muito muito doido a gente falar como criar, né? como você ser um artista original hoje em dia. Né? Todo mundo produz muitas coisas, as pessoas têm muito, muita informação, todas as imagens parece que já foram vistas, já foram feitas. Né? E, na verdade, não é nesse lugar fora que a gente vai encontrar a origem para um trabalho original. A origem está dentro da gente, né? na nossa história, na nossa essência, nas nossas capacidades, nas nossas limitações. Quando a gente coloca e enxerga isso de uma forma clara, a gente se liberta de muitos paradigmas. Eu não consigo pintar como essa pessoa, eu não consigo desenhar como aquela, eu não tenho a capacidade de fazer uma escultura com a perfeição dessa ou daquela, mas eu tenho a capacidade de fazer do meu jeito. E o fazer do seu jeito é onde está o original. Né? Fazer da forma com que você
0: consegue. É isso que eu falo muito sobre comunicação. As pessoas, às vezes, se bloqueiam em transferir aquilo que elas dominam por conta da preocupação excessiva com o mensageiro, que é propriamente a pessoa, e não com a mensagem, que é o conteúdo uhum. que ela pode transformar. Então, essa preocupação excessiva, ah, mas eu tenho uma voz, eu, eu me dá branco, eu gaguejo, eu tenho uma voz muito fina, eu sou, eu sou gordo, eu sou alto, eu sou baixo demais, eu sou careca. Eu sou... Uhum. Então, existe essa preocupação, né? E, e o entendimento é que todo mundo é único. E o valor transportado pela sua essência uhum. e o seu conteúdo é um ponto de vista rico embalado com todas as características que vem de você. Não adianta você querer transformar as suas características, querendo copiar alguém, você adaptar alguma coisa que perde é a essência, de seja genuíno. E eu creio que o arrasto é muito diferente. É é a cópia, ela
1: aplaude é o original. Né? Essa frase, ela, ela é... Ela é um... é simples, mas é um claro assim. A partir do momento que você se propõe a fazer um, um, ou cortar um caminho querendo criar o trabalho de alguém porque você acha que a claro. está feita e deu certo, você simplesmente está aplaudindo o trabalho de a pessoa que tinha antes. Então, não, de novo, não, que existe, existe, existe. não tem um caminho mais curto. Você vai ter que suar a camisa, você vai ter que fazer, você vai ter que é, se desgastar, vai ter que buscar dentro de você... E de novo é, é da experiência que vem a capacidade de entender essas limitações. é Tipo, é, é fazendo, é colocando a mão na massa, é colocando para fora, é errando muito. E eu sempre tive esse, esse princípio, assim, de aprender muito com cada um dos meus trabalhos, entender que eles estavam me ensinando, além de como ser humano, como as minhas capacidades poderiam ser moldadas e reinventadas. Então, um dos outros um do outro grande fator, assim, que me fez realmente mudar Fisicamente durante a, a pandemia, foi a minha energia. Eu sou um cara que tem muita energia, então a, quando a minha equipe se desmantelou, cada um foi para sua casa e foi para o interior, e foi... É, as coisas realmente pararam, as exposições fecharam, não, não tínhamos para onde correr, não tínhamos pessoas para fotografar, não tínhamos como chamar ninguém para produzir. Eu tinha muitas ideias e tentava botar em prática, e a minha equipe sempre falava: Não, Gabriel, mas tal pessoa não pode trabalhar, não tem como falar com essa pessoa. Ou enfim, foi desmantelada a nossa rede de existência, né? para executar as coisas, né? Porque não se faz nada sozinho nesse nesse Ué. universo. Então eu comecei a ficar com muita energia. E aí a minha energia, eu comecei a caminhar. Então eu saí por São Paulo caminhando e comecei a andar 20 quilômetros por dia. Tipo São 8 Paulo, 8 km, pela, cidade, pela, pela cidade, cidade. A cidade deserta e eu andando. Ah. Então eu cruzava as pontes da cidade, ia para lugares cada dia numa direção e passava, tipo, duas horas andando por dia e aí quando eu voltava para casa eu já estava com outra cabeça assim já tinha deixado para trás um pouco esse universo de ansiedade de vontades de coisas que eu não tava conseguindo fazer e fui criando nessa rotina um, um lugar de gastar a minha energia né e o meu corpo graças a Deus se deu muito bem com todo esse processo uhum. que eu tava gastando a minha energia de uma forma física só que do mesmo jeito que eu sou extremamente é, obstinado, assim, com as, com as coisas que eu faço, quando eu comecei a, a, a trabalhar numa série ou num projeto, eu trabalho muito naquele projeto, eu me dedico full, eu vou e fico obcecado praticamente pelo que eu tô fazendo, pela minha rotina de trabalho. E a mesma coisa eu fiz com a minha rotina de exercícios. Então, toda a minha energia que tava pro meu trabalho para as coisas que eu tava fazendo, eu voltei pro, pro, pro exercício. E foi uma troca maravilhosa que eu tive comigo mesmo, de cuidado com o meu corpo, cuidado com a minha alimentação. Então, eu acabei ficando vegetariano, parei de comer carne, já deve estar fazendo mais ou menos um, um ano e oito meses, mais ou menos, que eu não como. Nem carne, nem peixe, nem frango. Então, tive uma outra sensação também. E, e me coloquei nesses pequenos desafios, eu acho, sabe? para trabalhar com a minha mente durante esse período de do bloqueio das coisas não estarem acontecendo. Então parece que eu, eu fiquei jogando alguns mind games comigo mesmo e com o meu corpo e com a minha alimentação e colhendo frutos dessas coisas e, 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 de novo, me colocando em experiências novas como artista e como ser humano. Então, de novo, como como fazer um novo trabalho? Como fazer uma uma nova interpretação das coisas? Só tendo uma nova experiência.
0: É, você sempre se coloca num, num, num lugar com novas perspectivas para você tentar observar em si mesmo o que você extrai de um Gabriel que ainda não foi descoberto, correto? Sim. Dá para é, notar isso?
1: E é nesse medo, né, cara, que a gente tem de sair da zona de conforto que eu, que eu viajo, que eu gosto, que, eu, que me traz adrenalina, que me traz um desafio, uma sensação e... E as pessoas perguntam muito, ah, mas você pode comer carne? foi fiquei um ano também sem beber, sem beber nada, zero álcool. Tipo, ah, parei de beber também. E, e foi para mim, né, que sempre foi um cara de muitas festas, muito encontro, muita gente na minha casa, coletivo missa, saral música, muitos amigos músicos. Não me, não estar no lugar da pessoa que está bebendo e recebendo e fazendo aquele alvoroço todo também me gerou uma experiência totalmente nova. Tipo, como eu sou capaz de ver a experiência de um evento, de uma festa ou de um encontro sem beber nada? Então foram várias mudanças né, desse lugar, desde a energia de que eu queria estar fazendo mil coisas e não estava conseguindo e joguei ela para o meu corpo, para esse desafio, como dessas experiências com alimentação e bebida, de novo, para me trazer para um lugar de, cara, eu nunca tive a oportunidade de viver isso desse jeito, controlar minha alimentação dessa forma. Então foi muito interessante me, me, me propor esse desafio. E eu acho que a gente tem que... Realmente ser desobediente nessa questão, cara, que é, é básico, assim, de, de o, 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 quão, o quão acomodado a gente pode ser, né, cara, nessa realidade. E, 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 de novo, as coisas voltaram, a cidade voltou, o trânsito tá aí do mesmo jeito que era antes e a nossa rotina também é a mesma, mas você é o mesmo, né? O cara que voltou para isso tudo é o mesmo cara? Né? ele está disposto a viver aquela experiência antiga com novos olhos, você só vai ter resultados diferentes se você tentar caminhos diferentes. Perfeito. Então, esse, essa movimentação, assim, para mim foi, foi foi fundamental, assim. Tanto como artista, como ser humano, para ficar mais claro ainda a, a nossa capacidade de adaptação. Né, A gente está... Ah, eu não posso mudar de emprego, eu não posso... É, deixar de morar onde eu moro. Eu não posso é, mudar as minhas crenças ou as minhas crenças políticas. Desculpa, mas você pode tudo. Você pode mudar tudo. E quantas vezes foram precisas? Eu acho que na hora que a gente enxerga essa essa possibilidade, não como um desafio, mas como um, um novo começo, né parece muito autoajuda, né parece uma coisa bem básica que a gente já ouviu muitas vezes, mas... Faz tanto sentido quando a gente consegue realmente botar em prática, né?
0: Faz. Muito sentido. São recomeços, né? Que você decide quando eles vão. quando você vai dar o start nele, até que ponto essa caminhada sua precisa mudar de patamar. Eu acho que dentro da arte isso reverbera muito, até mesmo por uma necessidade de criação, né? Você precisa sair daquele lugar de acomodação o tempo inteiro para ter uma outra perspectiva de arte. E como é que é o Gabriel Wickbold hoje artista? Como é que você, qual que é a sua ótica? O que, que você está vislumbrando nesse momento? Como é que você vê o cenário da arte hoje no Brasil?
1: <risos> São é? várias perguntas difíceis.
0: São várias <risos> perguntas difíceis. Muitas <risos> perguntas Mas vamos fazer uma mais fácil. Então, qual que, Como que é o Gabriel Vickbold hoje artista? De que forma essa pandemia revo, reverberou no seu trabalho? Como é que está o seu estágio de produção?
1: Eu, eu virei... É, eu fiz a minha, durante a pandemia eu fiz o meu trabalho mais difícil. né? Somos, que foi a, a minha série que reabriu junto com o museu, que é uma série totalmente preta, é, os modelos parecem esqueletos, a, a, a série ela é pintada na tela, né, você tem vontade de encosta, encostar no quadro. Ele fala dos principais símbolos da, da pandemia, né? a gente já falou no podcast, né, o M que separa o só dos dois lados, as pessoas que estavam separadas, é representado por vários dos símbolos da pandemia, a mãe, a morte, a máscara, o medo, é, e todos esses símbolos foram representados nessa série. E eu coloquei tudo isso para fora de uma forma muito... Dura, né? Para mim, eu pintei com as mãos, eu fiz uma, uma imersão dentro desse trabalho. E por ser o meu trabalho mais escuro, eu senti uma necessidade muito grande de trazer a vida e as cores em mim, né? Para me reinventar, para me reerguer, para me alimentar como artista. Então, de todo o histórico extremamente colorido do meu trabalho, explosivo, o meu trabalho mais denso e mais escuro fez acender a luz para cor em mim. Nas minhas roupas, na minha forma de me vestir, na minha forma de brinco a dor, nas coisas que eu, que eu não estava usando e, e senti vontade, raspar minha cabeça. Foram mudanças para mim que é, me fizeram alimentar esse artista todos os dias. Legal. Então hoje, quando eu acordo, eu vou me vestir, eu estou vivendo a arte na, na minha roupa. Eu estou vivendo a arte no meu dia a dia. Eu estou experienciando isso. A, a troco de nada, sabe assim? Eu, eu acho que a gente tem que ser tão obcecado pelo pelo amor que a gente tem esse trabalho de tradutor ou sem antena, né? Zeitgeist desse inconsciente coletivo que não tá ligado a, ao processo criativo, Tá ligado a, a, a simplesmente estar tá aberto e livre, né? Para viver e sentir mesmo em todos os momentos. Então eu tenho me sentido numa fase mais livre da minha vida e, e tenho Pensado muito sobre o medo da liberdade, né, cara? Que agora a gente tá vivendo um novo momento, né? A gente tá querendo ou não sentindo um pouco de medo da liberdade.
0: Medo da liberdade?
1: É, porque a gente foi... De certa forma, a gente tá livre, né? A gente tá liberado para ir, transitar, viajar, fazer as coisas, sair de casa, encontrar as pessoas. Mas mesmo assim, no fundo, a gente ainda tá guardando uma sensação traumática, né? Desse medo, né? que ficou ali dentro da gente. Então, é uma pílula que está muito forte na minha cabeça e na sensação que eu tenho é, observado um pouco das pessoas, que é como a gente vai se adaptar a reagir novamente. Vocês são livres, né? E aí? Qual, Quão qual, 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 qual livre você conseguiu ficar estando preso, né? Aquela sensação da história do cara que ficou preso 60 anos na cadeia e quando ele sai da. ele ganha liberdade, ele não sabe para onde ir, né? Claro. Ele não sabe para onde olhar. Ele, é. ali, ali dentro ele era livre, né? Naquele cubículo, naquela prisão. E quando ele tem o mundo inteiro, é, ele se, sente um certo medo, né? Ele sente uma dificuldade de, de se encontrar de novo com esse grande universo de possibilidades.
0: Sim, total. Isso significa muito você é muito conectado, ou precisa estar conectado, para você render, do ponto de vista até pessoal, para você ter essa lente aberta com a liberdade, esse caminho, esse contato. Hoje, a gente nota que você é um cara que mergulha muito no universo de criação do intangível. né? Isso, de certa forma, é, num segundo momento, colocado é, tangível, em prática, por meio da sua arte. Mas, para que isso aconteça, precisa ter uma estrutura muito grande por trás de um artista... Congestão e processos, como é que você montou a sua e qual que seria a orientação que você dá para quem é artista, descobriu a própria arte e tem dificuldade em relação a essa parte racional do processo?
1: Não é fácil. O artista, ele realmente é um ser aéreo que gosta de ter esse momento de abstração, não se pega nessas questões mundanas, financeiras, é, comerciais. E, e, e saber desenvolver esses dois essas duas partes do meu cérebro foi fundamental para fazer meu trabalho chegar onde chegou e lá fora através de muitos casos que eu estudei pessoas que fizeram acontecer isso foi ficando mais claro para mim a gente como artista sonha que vai chegar um cara, um empresário, uma pessoa, vai pegar a gente, vai colocar no colo, vai falar assim, pode criar, fica à vontade, toma aqui seu ateliê, suas tintas, seu dinheiro, você tem essa grana e, e eu vou cuidar de tudo, semana que vem estamos em tal museu, na outra em tal museu e, e segue o baile, fica tranquilo que tá tudo certo. E eu parei de acreditar nesse conto de fadas muito cedo, porque eu entendi que ninguém ia fazer por mim, né, todas essas outras partes do processo. Então, eu... Me envolvi com a parte do network, eu me envolvi com a parte das vendas... Eu me envolvi com a parte da criação né, do meu Instagram e da minha forma de me comunicar digitalmente... Eu entendi que tudo isso estava interligado na construção dessa persona... Que as pessoas eu entender, notar, admirar, querer investir no lifestyle... Eu entendi que marcas me ajudariam a ampliar a minha mensagem... Me dar fôlego financeiro para criar exposições maiores... Não tive medo disso como vários outros artistas e o meio artístico tem... Medo de se envolver com marcas... Ah, você está se vendendo ou qualquer coisa do gênero. Eu sempre defendi muito a minha parte criativa e a minha liberdade até certo ponto e a marca sempre entendeu isso de uma forma clara e andou comigo como um parceiro mesmo para realmente ampliar essa mensagem. E fui entendendo cada vez mais enxergar a minha galeria e os artistas com que eu trabalhei como uma startup. Pessoas que eu tinha que ter ali para fazer aquela gestão acontecer e não tive medo de investir em profissional. Em capital humano, em pessoas que realmente valorizavam, entendiam a minha forma de enxergar meu trabalho e minha carreira e que, do meu lado, poderiam ajudar a decidir me falar e me aconselhar e falar sim ou não, vamos
0: ou para. É isso, é muito interessante a gente notar, porque muito é da tua criação, da sua mente, das suas imersões, da sua transformação, mas muito também é estar cercado de pessoas capazes e mão de obra extremamente qualificada que tenham um entendimento da sua linguagem. né?
1: Você precisa ter bons, bons mentores essa troca sempre vai ser muito positiva. Seja um, um pai, um amigo, um professor... É... Não, não ter medo de escutar, não ter medo de, de ouvir crítica, não ter medo de falar você errou e você aceitar esse erro e tentar entender por que, que a pessoa é aquela pessoa de confiança que te pode, fa pode falar aquilo pra você. Hoje, hoje eu falo muito sobre isso, né? Quão difícil é você ter uma pessoa que te dá um feedback verdadeiro sobre alguma coisa que você tá fazendo, né? Sim. Não tá passando a mão nas suas costas ou não tá simplesmente falando ah, legal, e você vira a pessoa e fala Meu, esse cara tá viajando, né? Então, é se cercar dessas pessoas que podem te dar feedbacks reais e verdadeiros protegendo e defendendo o seu espaço assim. e eu, eu, eu tive é, a... a... A vontade de entregar na mão de pessoas, né? Então eu tô com a Patrícia Borges agora, que é minha manager, desde 2018. Eu fiz uma exposição com ela em Nova York, fiz uma proposta para ela no final do ano. Depois dessa exposição, a gente tinha feito uma exposição só como um convite. Eu falei, Paty, puta, queria muito uma pessoa para trabalhar comigo no Brasil. Você conhece alguém que tem um pouco do seu perfil, tal, pra trabalhar aqui? E ela virou e falou assim, ah, eu. E eu fiquei meio, ah, você... Então acreditar que essa proposta pode acontecer para pessoas que você não imagina que gostariam de trabalhar com você também faz parte do risco, né? Você tem que correr o risco de oferecer para aquela pessoa uma parceria, né? Sim. Você toparia trabalhar comigo? Você acha que a gente poderia fazer coisas legais juntas? E, e ela se envolveu muito nesse lugar do sonho, do desafio, do, do da sensação que a minha marca e o meu nome tinham é, em relação ao público no Brasil. Ela fez muita pesquisa, falou com muitas pessoas e ela e ela sentiu que que existia muita coisa para ser feita ainda, né, com o meu trabalho. E, e realmente a gente fez, né, então em 2019 a gente fez todas as exposições fora do Brasil, lançou é, dois livros de forma independente, é, continuou produzindo SP Art, a Art Basel em Miami, e as feiras foram dando uma, um retorno a gente, da gente conseguir se aproximar de curadores que eu sempre quis trabalhar, e ela foi me colocando junto com essas pessoas e, e tirando um pouco de um lado meu que sempre foi, eu consigo fazer sozinho para me cercar de equipes muito profissionais e, e a gente entender como essas pessoas realmente fazem a diferença de, de saber delegar, sabe? Saber, é de novo, é como você se você tivesse liderando uma empresa que você criou sozinho do zero e aos poucos você vai entregando dentro da mão de um CEO que vai te dando perspectivas novas e, e caminhos e e, cara, 2020 e 2021 foram os anos que eu mais vendi quadro, que eu mais tive retorno financeiro e foram os anos que eu menos trabalhei. Que loucura. Mais viajei, mais estive fazendo minhas coisas, assim, produzi grandes eh, ideias e grandes eh, direções para o caminho da minha carreira, mas que foram executadas por ela e pela minha equipe. É, e, e as coisas foram acontecendo de uma forma muito muito orgânica, assim. E a gente tem esse diálogo, de novo, quase como uma mentoria da nossa relação de enxergar a, a minha carreira como um desafio. A gente se coloca nisso várias vezes, né? A gente consegue chegar em pessoas e fazer contatos e abrir portas e fazer exposições e quando a gente acaba de fazer, a gente fala, é, pronto, fizemos. E agora? <risos> a fome dela é parecida com a minha, então eu acho que quando você encontra uma parceria que te deixa livre desse jeito e, e você pode confiar, né? Você pode entregar também, que eu acho que é um, é um, é um, outro, é um outro lado que o, que o ser humano tem muito, muita dificuldade, né, cara? De acreditar e confiar no outro, assim, confiar no, nos propósitos, confiar no discernimento, confiar na, na lealdade e na na forma real de trabalhar com os números, com o dinheiro e com as coisas. Então, acho que a gente tem que estar tá cercado dessa energia, assim, sabe? De que existe, existe possibilidade de fazer desse jeito.
0: Eu queria que você me falasse um pouquinho, no seu caso, sobre o poder do networking. Você hoje tem um Network muito estabelecido, né? Você convive com todos os nichos, conhece muitos tomadores de decisão. Uhum. E, no seu caso, como você viu... A importância desse network ser trabalhado de uma maneira verdadeira é, para o crescimento dessa carreira, para você ganhar cada vez mais escala, ganhar mais dinheiro, ganhar visibilidade, vender mais quadros. Você acha que o network é, um, é um fator que compõe muito isso? Muito. Muito
1: muito, Mas eu, eu, eu tive um período que foi muito bom para mim, que as pessoas falam assim, ah, mas ah, você tem que fazer né um exercício, a criação é um exercício, a fotografia é um exercício diário. E, e eu pratiquei muito, 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 muito. Então, no ano do Que Sua, eu fotografei 500 mulheres no Brasil inteiro. Todas as pessoas que eu escolhi para fotografar foram pessoas que se transformaram em contatos meus, amigas minhas, pessoas que eu conheço, que me conhecem. Conexões genuínas, né? Genuínas, por uma questão de uma de um projeto. E antes disso eu fotografei todo mundo da música, fiz capa de todos os artistas, todos os DJs. E essas pessoas viraram minhas amigas, viraram pessoas que eu conheço, mas que eu nunca fui pedir nada, eu nunca virei e falei, ó, oh, preciso disso ou daquilo. Então, na, nessa forma livre de trabalhar, quando as pessoas entendem que você não tá pedindo nada, não está ali numa, numa ou numa posição por favor ganha ganha, né? Eu, 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 quando me aproximava de marcas ou marcas se aproximavam é, para querer fazer coisas comigo, eu, eu nunca enxergava isso uma forma nossa. Vou tentar tirar o máximo que eu consigo para esse projeto. Eu sempre olhei eles a longo prazo, sempre botei na cabeça deles que a gente poderia fazer muito mais. Somar muito mais propósito, muito mais transformação e, e, e enxergar de uma forma maior, mais ampla, o poder que a gente tinha junto ali, artistas versus marcas. Então, é, a gente fez um projeto agora que eu fiz cinco carros customizados para BMW, né? Então, a BMW é uma parceira minha já de dois anos uhum. e a gente fez exposição na FAP junto, a gente fez exposição em Paris junto, a gente tá indo para Miami agora novamente. E essas cinco NFTs que eu criei para os carros foram um desafio criativo gigante para mim: a gente vai fazer um leilão com essas obras e a gente vai ajudar uma instituição no Brasil. Então, de novo, a gente está falando de tecnologia, de inovação, de é, um trabalho de ponta e um poder transformador. E, e, e de novo, como escalar isso para vários outros projetos, várias outras marcas e, e entender que essa economia circular, né, onde a gente está é, criando olhar e propósito, cara, esse momento para mim está tá sendo muito importante eu lançando agora o livro de 15 anos dos brasileiros, né? Brasileiros foi a minha primeira viagem fotográfica, eu era músico na época. Em 2006 eu fiz uma viagem da Nascente até a Foz do Rio São Francisco. Nessa viagem, 45 dias só fotografando gente, eu entendi o poder da minha foto. Eu entendi o quanto eu podia entrar na casa das pessoas, conversar, entender sobre a vida delas e usar a fotografia como uma chave para, enfim, invadir um universo que estava muito distante da minha realidade. Quando eu voltei com essas fotografias, as pessoas realmente se sentiram tocadas por ela. Eu senti o poder da minha, da minha arte de emocionar. E esse trabalho ficou guardado durante esses 15 anos. Enquanto eu montei meu estúdio, fotografei publicidade, fotografei moda, fotografei arte, produzi as minhas séries. E agora ele está completando 15 anos. E eu estou lançando um livro para contar a história desse trabalho. Eu convidei o MCD e o professor Rubens Fernandes Júnior foram duas pessoas que, o, o, o Emicida por ser um artista que eu sempre admirei muito é, pela forma de enxergar é, as coisas, a arte, a, o poder da palavra, o poder do empreendedorismo, e o Rubens Fernando Júnior foi um grande mestre meu na fotografia, um dos maiores críticos do Brasil, e que me deu o caminho do Rio São Francisco quando quando eu falei que queria fotografar um trabalho sobre o povo brasileiro. O Emicida, no texto dele, colocou que o, 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 a sensação que ele teve, a primeira vez que ele saiu da periferia, ele chegou na Avenida Paulista. A sensação que ele teve não foi que ele estava é, mudando de, de cidade ou, ou de local, mas que ele estava fazendo uma viagem no tempo. Quando ele falou isso, uma viagem no tempo, que parecia que ele tinha chegado no futuro, em relação ao saneamento básico, a forma com que ele vivia, a forma com que ele foi criado, e em forma com que, com que as pessoas se relacionavam. E quando ele olhou aquele futuro, aquilo assustou ele. Assustou ele de uma forma... Como que a gente tem esse nível de oportunidade lá e como essas pessoas têm esse nível de oportunidade aqui? E fazendo um paralelo com esse projeto, os 15 anos da viagem dos brasileiros, onde eu vi realmente o Brasil profundo, a forma como que as pessoas é, vivem de verdade ali, uma vida com pouquíssima perspectiva, eu sinto que 15 anos depois, essa viagem no tempo, 15 anos para trás, só fez aumentar a distância que já existia lá atrás. São 15 anos depois que nada mudou lá. Então, os 15 anos que passaram aqui, pra gente, pra frente, simplesmente aumentou o buraco.
0: É, o abismo que existe, né? Esse abismo Esse social. Esse grande abismo é.
1: social. E no momento que a gente está hoje, onde a nossa, o nosso patriotismo tá tão é, machucado, né? Por todas essas questões governamentais, tomadas de decisões, da forma com que a gente enxerga o nosso país, o nosso Brasil, a desvalorização da nossa moeda, o aumento do preço da gasolina, o, a, o custo de vida para tudo, né? A gente está machucado e a gente está machucado que vai demorar, né, para curar. A gente vai sofrer ainda um período.
0: É, a gente tem um período ainda, é, é, esse obstáculo que a gente tem, esse conflito, Toda a gente vive um momento de crise política, né? talvez um, um maior choque político da história recente do Brasil, desde a, das diretas já, talvez aconteça nessa eleição de 2022, com uma polarização absurda, né? com a população é, de forma visceral defendendo o candidato A e candidato B, então, a gente está num cenário muito instável que as pessoas estão olhando muito pouco para dentro de si, né? Você acredita nisso? Muito pouco para dentro de si. Muito pouco.
1: Muito pouco e, e, e a sensação é essa, que eu, eu, eu venho soltar esse trabalho agora, de novo, querendo elencar o propósito da existência da minha fotografia e do que eu faço com o livro Brasileiros e, e o subtítulo né? Olhos para o Brasil, né? Olhos para esse povo, olhos para o que ficou ali, olhos para o que vai ficar ainda por muito tempo. Então, de novo, eu venho tentando, é, da forma como que eu posso, reunir forças para ajudar, para aumentar o nível de oportunidade, seja leiloando obras do meu trabalho, seja estando lá presente, ou seja participando no máximo de, de reuniões e pensamentos junto com as pessoas que realmente estão com vontade de transformar e não estão é, preocupadas com a guerra política que talvez não mude muita coisa. Se for A ou se for B, talvez continue do mesmo jeito uhum. lá. Então, eu acho que parte mais do lado humano da gente entender o que cada um de nós pode fazer né e, e se unir nesses lugares de transformação real, né? O meu irmão, eu já, eu já tinha te comentado sobre ele até, né? Ele é CEO da Vic Bold hoje. E a Vic Bold também vem com a mesma pressão de propósito. Ele vem imprimindo isso de uma forma muito genuína, né? Todas as castanhas do Pará e, e, e grãos que a gente está usando é, nos nossos pães vêm de produtores locais da Amazônia. Então a gente está, de novo, comprando mais caro um produto que a gente tinha aqui com mais acessibilidade para estimular a economia local de uma forma em que a gente não tá dando um subsídio, né? A gente tá ali ensinando para eles como fazer é, uma economia real ali, né? De valor, Sim. né? Então, Sim. esse propósito que ele vem colocando cada vez mais claro me inspira demais, né? E a gente, cada um na sua área, olha um o outro, a gente tem essa... essa... Essa felicidade, né, cara? Essa alegria de, de estar lado a lado nessa jornada da vida e, e ter um irmão que, que dá tanto orgulho pra gente, assim, é maravilhoso, né, claro.
0: cara? Claro. É, eu tive a oportunidade de conhecer o seu irmão, craque, né? Foram por caminhos diferentes. Você já falou, inclusive, no primeiro episódio que nós gravamos, da sua formação, né? No nível de exposição que seus o tipo, seu pai, principalmente, te, 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 te uhum. deu oportunidade para você ter vivência, experimentar. Eu acho que isso reflete muito a sua figura. Quando você me pediu um um retorno sobre o que você estava fazendo. Eu queria justamente saber o que estava passando pela sua cabeça. Por isso, eu te chamei mais uma vez aqui pelo podcast, justamente para ter um mapeamento, né entender de perto o que, que é essa transformação física, essa transformação de pensamento, esse momento que vive o artista. De onde... Como é que você está nesse momento de pandemia? Fim de, finzinho de pandemia, Gabriel? De onde você está tirando inspiração e que tipo de conteúdo você tem consumido? É, medita, assiste série, está no momento de leitura... De onde tem, tem vindo é, essa inspiração? Tem ampliado o networking? Está tá muito relacionado com pessoas? Voltou a se relacionar com pessoas presencialmente? Claro, que
1: doida essa pergunta, né? Eu acho que eu, eu, eu passei por vários desafios nesse ano, assim, né? Eu comecei a surfar, né? Eu, eu Junto com essa história toda de, do exercício, do corpo, da alimentação, eu me propus a fazer um esporte que eu sempre quis fazer e nunca tinha tido... É, o tempo e a resiliência para realmente evoluir nele. Porque uhum. é um esporte que você não vai aprender em cinco finais de semana ou você precisa realmente estar tá lá e fazer aquilo durante um período de tempo grande. E, e essa minha conexão com o mar foi muito forte, muito forte mesmo. assim eu, eu comecei a surfar, aprendi a surfar, passei 60 dias no rio surfando praticamente todo dia. Eu fui para pipa surfar eu fui para Costa Rica, eu fiquei na Costa Rica 15 dias antes de entrar na, em, em Miami para fazer essa exposição, tive que fazer quarentena lá, e durante essa viagem, cara, de novo, foi, foi um lugar de inspiração maravilhosa, assim, esse contato com a natureza, esse contato com esse outro tempo, assim, sabe, de você acordar às 5h30 da manhã para estar na água, e 9h30 você acabou de surfar, e você se alimenta, e você descansa, e você surfa de novo no final da tarde, e... E fazer um esporte pela primeira vez, de novo, um desafio totalmente novo, assim, de vou conseguir, assim, vou tentar muito. E vou tomar muito caldo, e vou tomar muita onda na cabeça, e vou entrar na água, e vou ser haul. e vou, tipo, conquistar o meu espaço de novo. E os caras vão me respeitar, e eu vou pegar onda, e eu vou entrar lado a lado, e eu vou conseguir, eu vou ficar de pé, eu vou dar uma batida. Você entende toda a jornada? De novo, é uma jornada de desafio, de novo, assim. Tá, tá. E, e tem sido uma das coisas que mais tem me desafiado, o surf. E, e tem me dado muita inspiração. Legal. Muita inspiração. Muito legal. Muita inspiração, porque também está lidando com vários medos da liberdade. Medo da liberdade de estar no mar, medo da liberdade de não achar que você consegue surfar uma onda tão grande, medo, do, medo da vida de ter que passar uma arrebentação que tem muita onda forte. Então, assim, você tá falando de séries, filmes, livros e eu tô num momento um pouco alienado de todas essas coisas. Interessante. Eu tô bem, é, já li muito, já estudei muito, já vi muito filme, tipo, já fiz muito todas essas
0: coisas. E, e eu tô, tô, tô bem pegado nesse lugar, assim. É, você sabe, é interessante isso porque você foi para mais rica de todas as fontes de absorção de conhecimento, que é a natureza, né, é. contato com a natureza, você tem contato com o mar, com a água, Sim. com a areia, com a montanha, com os pássaros... Isso é muito rico. E poucas pessoas. É, é interessante, você sempre falou, eu acabei de ficar estimulado agora, porque veio aqui recentemente um super entrevistado do Guga Estoko, que falou sobre o poder. É, o que é o ócio, né? O que, que é, o que que é a sobra? O que, que você faz com o tempo de sobra? Uhum. Se você pudesse executar o seu trabalho em vez de sete dias por semana que você está tá pegado, você realizasse tudo em dois dias. Uhum. O que, que ia te fazer? Sobrar tempo, né? O que você faz com esse tempo? Uhum. As pessoas, às vezes, não sabem lidar com isso. Então, você mergulhar dentro de uma jornada de desafio que pode estar aqui, que é o que você faz. E você fomenta isso, você usa isso como um fomento para o seu trabalho, para a sua criatividade, para a sua jornada uhum. de vida. Eu vi uma frase interessante ontem. Eu estou estudando filosofia por áudio. Estou lendo um o livro, filoso... um livro de filosofia, estou um ouvindo o livro de filosofia, audiobook. E a professora Lucilena Galvão explicou que... Qualquer pessoa que fosse de fato comprometida com a busca do conhecimento e do aprendizado e não desperdiçasse né, boa parte do tempo com ocupações e prazeres às vezes mil baixos, qualquer pessoa tem o tempo hábil do nascimento até a morte de se transformar num sábio. É óbvio que uhum. uma, uma, uma pequena parcela vai conseguir fazer isso, mas o máximo que você puder absorver na sua vida de conhecimento que você consiga fazer com que essa atividade tenha sentido com essa outra atividade e te capacite na sua jornada de descoberta interior, faz uhum. muito sentido. Quando você me fala desse lance do surf, uhum. pô, o desafio... proposto Quantas pessoas que estão de repente aqui no desobediência produtiva agora que têm a vontade de fazer algo, de, de se propor a descobrir... Tocar um instrumento, né? Uhum. falar um outro idioma, aprender uma habilidade para mudar de trabalho, uma nova ocupação. Só que sabe que vai dar trabalho e o simples fato de dar trabalho desanima. Só que é exatamente esse dar trabalho, essa, 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 essa transformação árdua que revela o verdadeiro prazer. É o que você acaba de falar. Né? Não foi fácil. É um mindset isso, né, Gabriel? Não foi fácil. E eu acho que eu me coloco
1: esses desafios mesmo para me manter vivo, cara. É a minha forma de me manter vivo. De entender que eu sou movido a isso, né, então, de novo, caminhada, alimentação, o surf do zero, tipo, do zero, zero mesmo, assim, então, não, foi sabia nada, nada, não sabia nada, não sabia ficar em é. nada, então foi muito difícil, cara, foi difícil
0: mesmo, assim, não foi eu fácil, sei, eu né? sei. é difícil mesmo, eu assim, sei, é sabe? Difícil. e esse nível de dificuldade, ele te gera uma, uma satisfação muito grande quando você vai dando pequenos passos em direção a uma melhora, né,
1: Cara, acho que a vida é esse reflexo, assim, né? É exatamente isso. A gente tem medo, né? De, do difícil, né? A gente quer o fácil. Exato. É então, eu acho que eu nunca fui esse cara, talvez, do, do fácil, assim. Eu sempre quis o difícil. E... Então, tomara que continue assim, né, cara? <risos> tomara então, que continue assim. Você tá com que idade,
0: Gabriel? 37. 37. Mais você... jovem
1: do que nunca, cara. Mais Vou te falar, cara. Não. Mais jovem do
0: que nunca. Você também... Você, 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 você genuinamente consegue se desprender da sua idade biológica? Muito. Eu sei porque eu, eu me coloco como as poucas pessoas que eu não acredito que eu tenho a idade que eu tenho, uhum. sabe? Eu, às vezes, me assusto quando as pessoas me perguntam a minha idade eu falo, nossa... Eu falei, mas eu pareço isso? Ah, parece, parece que tem 45. Eu falei, uhum. eu me sinto mal, porque eu não me enxergo com mais de 24 anos, cara. É loucura. É. Porque eu tenho pelo menos essa energia inicial pra, <risos> pra, 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 pra aprender o tempo inteiro, pra se conectar, Sim. pra disposição física, pra ir para os lugares, para energia. Mas quando a pilha acaba, acaba também, né?
1: Não, mas é bom também descansar, descansar é maravilhoso. É. A gente não tem que se cobrar a fazer coisas que a gente não quer. Sim. A gente tem que se dedicar para fazer coisas que a gente quer. Eu é. acho que essa é uma grande diferença. Exato. Tipo, tem muita coisa que a gente quer, a gente precisa se dedicar para fazer elas.
0: Teve algum momento da sua vida que você notou que você, vez ou outra, viveu de acordo com a expectativa dos outros?
1: Ah, eu sempre fui quebrando isso desde muito cedo, né? Eu tava na música, meu pai sempre falava, não, vamos trabalhar na empresa, você vai gostar, é muito seguro, é muito legal. E eu, tipo, sempre fui pro meu caminho e falava que eu tinha aspirações maiores e que Aquilo não era para mim, na minha audácia, da minha adolescência, assim... Enfrentava ele nesse discurso e... e, eu, e eu, mas eu acho que hoje, mais do que nunca, é, é aquele lugar, assim, né? De peitar, sair vestido do jeito que eu estou vestido. Chegar em qualquer lugar e as pessoas, de cara, em qualquer país, olharem para mim e falarem, esse cara é um artista, né? O que que você faz, né? O que que, que, que que é, né? Essa, esse lugar. É. E quando você incorpora isso 24 horas por dia você fica mais livre do que nunca mesmo, né? Tipo, tá, tá. E, 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 e no começo, assim, a primeira vez que eu coloquei um conjuntinho, eu lembro que, ó, que a calça era igual a roupa tal, e tal, eu fui chegar na casa da minha mãe, assim, fui tocar a campainha da, do prédio dela e passaram duas pessoas por mim e me olharam meio estranho e eu senti aquele olhar, sabe? Sim. Eu senti aquele olhar falei, nossa, acho que eu tô, que eu tô realmente diferente hoje. <risos> e hoje, tipo, hoje em dia eu chego em qualquer lugar e eu já nem noto mais, né? Você se acostuma com essa sensação. É. E na hora que você mesmo se desapega dessa, dessa o que será que vão pensar, pensar é. tipo, cada vez mais você tá mais livre, as pessoas estão te enxergando dessa forma também. Perfeito. Então, até, até foi muito engraçado, eu fotografar o mais essa semana, né, e, e, e deu um show de autoestima, assim, né, um show de, de personalidade, do jeito dele, eu não, não conhecia ele pessoalmente, e fui conversar com ele e fiquei assim, abismado, assim, né, com a, a capacidade dele de acreditar, né? O quanto ele acredita nele, né? O quanto ele tem certeza absoluta de que ele sente que ele é o que ele é, né? E, e, e na fotografia isso já aconteceu comigo milhares de vezes, né? Pessoas infinitamente, perfeitamente bonitas, maravilhosas, mentes, corpos incríveis e uma insegurança gigantesca, né? E um medo de se expor e um medo do que as pessoas vão pensar e o quanto que esses bloqueios faziam com que a imagem da pessoa... Se acabasse nela mesmo, assim sabe você via a decomposição da, da essência dela pro próprio por medo, entendeu? e o quanto que ele chegar com essa vontade, com essa liberdade e com essa capacidade me fez enxergar beleza nele na forma dele se apresentar, dele se portar, e dele acreditar nele,
0: o poder transformador dele e foi realmente inspirador assim. É isso é uma mensagem importante para as pessoas que estão conhecendo, que estão acompanhando aqui, estão conhecendo esse outro ponto de vista de alguém que conseguiu que fica por trás da lente, né? Você, você uhum. hoje se posiciona na frente das lentes e comunica a sua essência, mas você tem essa essa, essa lente multifacetada de observar as pessoas e como isso pode eventualmente estar travando a sua vida, você que está aqui acompanhando a obediência produtiva agora. Até que ponto você vive a expectativa dos outros e não vive aquela sua essência? E quando você se depara com aquele verdadeiro lugar original, será que você tem coragem de colocar isso para fora? Né? Muito pouca gente tem coragem de colocar isso pra fora, né, Gabriel? Porque precisa ter. É, 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 é preciso de muita coragem pra se assumir, né? Pra, pra assumir as suas fragilidades, as suas virtudes e colocar isso pra fora, né? Que é algo que você faz o tempo inteiro. Coragem
1: da. Medo da liberdade de novo, cara. A gente tá falando de medo da liberdade. Medo da liberdade. Você pode ser quem você quiser, mas existem grandes medos que te bloqueiam em diversos lugares. Eu acho que a gente tá passando por um momento especial demais, né? para você enxergar o quão preciosa é a vida, né? O quão precioso é o agora. Muitas pessoas se desprenderam dessas questões financeiras para viver intensamente o agora, né? Ah, eu não quero mais fazer o trabalho que eu sempre fiz. Esse ano eu vi que eu posso trabalhar de outra forma, mais remoto, mais leve. Eu posso estar em vários lugares. Eu, eu realmente posso... Trabalhar com outras coisas, eu posso me reinventar. Eu tive que me reinventar e, e desse momento, dessa possibilidade, enxergar o como nós somos é, donos, né, do nosso tempo, da nossa trajetória, né, da nossa essa nossa coragem, ela não vem de nenhum outro lugar, ela vem de dentro mesmo, ela vem do nosso desejo, né, de acreditar e de transformar. Então, como humanidade, a gente está vivendo um momento muito, muito especial. Se você tem a capacidade de enxergar isso e de refletir um pouco sobre a sua própria existência, né, como você vem se comportando durante esses dois anos e, e, e o que você almeja, né, para os próximos dez. E, de novo, voltando para o que a gente falou no começo, né, a vida voltou ao normal agora, mas e os seus olhos? Estão voltando com os mesmos olhares, né? É o, mesmo, é o mesmo você de antes e depois da pandemia, né? Tá enxergando as coisas da mesma forma e tá ansioso para voltar tudo como era ou tá ansioso para voltar um tudo novo, né? tá ansioso para realmente descobrir como o mundo pode ser feito diferente, né? Sim. Então esse lugar do diferente, do novo, do transformador, eu acho que dá pra gente uma oportunidade única, cara, única. Total. Então, abracem essa causa, enxerguem e olhem para isso com muito cuidado e muito carinho e não tenham medo do novo.
0: Legal. Cara, eu acho que não tem mensagem melhor pra gente terminar esse podcast. Eu queria te agradecer mais uma vez por você estar aqui. É sempre bom estar tá em contato com pessoas que estão na vanguarda do pensamento e do comportamento. Eu acho que você é uma dessas pessoas e que você consegue comunicar, mais uma vez, muito pela maneira como você se expressa na sua obra, no seu trabalho, na sua vestimenta, no, no seu discurso. Né? Isso é muito rico. E você, que até agora, que veio até esse ponto de desobediência produtiva e curtiu esse pensamento, essas provocações, esses insights do Gabriel, eu peço encarecidamente que você... Indique esse podcast para o seu círculo de amizades, para a sua família, para aquelas pessoas que precisam ouvir um pouco do que foi debatido aqui, tá? Porque esse é o papel, esse é o nosso papel aqui nos Obediência Produtiva. É, em todo programa a gente repete, né? Para você fazer é, a assinatura do nosso canal, seja assinante, ative as notificações para você receber sempre um novo entrevistado. E mais importante compartilhe esse conteúdo. Porque quanto mais pessoas conseguirem ser impactadas pela mensagem que é gerada aqui nesse podcast dos Obediência Produtiva, mais a gente gera transformação. Gabriel, satisfação, cara. Obrigado mais uma vez. Você talvez seja uma das, uma das cadeiras cativas aqui do nosso podcast. Daqui um tempo eu te chamo de novo para a gente debater um pouco mais sobre a vida, sua perspectiva da vida. E foi um prazer.
1: Pode chamar que eu volto. Obrigado, irmão. Tamo prazer. junto.